0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till första Korintherbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. 1 Korinther 2, vers 1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor väletalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i korintebrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad före nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från det döda. I det gamla testamentet var i korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare. En som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket. Hur orolig kom jag till er? Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korinth och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt, andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, Utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte ni skall få kraft som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste Att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korinth hade varit buret av en övernaturlig kraft. Och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft. Första korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger, jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya Testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus, Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter. Det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse Med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda. Därför att i den här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går. Och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk. Och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13 så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet, den vishet som är för dold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikerna, de osynliga makterna, det Guds fientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar Herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det. Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han, och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berätt för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom det dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryket tjockt streck under orden, för att vi ska veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss säger Paulus och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar Första korinterbrevet 2 vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i det andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta, och kan därför inte förstå det utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord, förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd, så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig, så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16 vers 13 och 14 Men när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under, människan måste födas på nytt. Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom, men vi har kristi sinne? En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått kristig sinne. Det vill säga, förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn, mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen å andra sidan om vad människan är genom på nyttfödelsen's under. Men är Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta? så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått Av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kort, vad är det du håller på med? Vad jag. Håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? för om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag gör mig sällskap på resten av vandringen. Vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom, han är god.